0: Nous reprenons l'étude du Tania à la page Kouf Haftet, le premier paragraphe de cette page. Cette lettre que nous allons étudier aujourd'hui qui figure à la fin de la lettre 19 et dont nous devrons savoir qu'elle a été éditée seulement à partir de l'année Tavresh Samer, c'est-à-dire à, à l'époque du rabbi Rachab. Mais comme fait remarquer le rabbi, l'Anmurazaken lui-même a rajouté de nombreuses lettres après la première édition du Tania. Et donc il semblerait que cette lettre-ci ait été rajoutée par l'Admorazaken lui-même longtemps après l'édition. Et c'est seulement au cours d'éditions postérieures, même après le départ de l'Admorazaken de ce monde, que cette lettre a été rajoutée au sein même du Tanya. Et puisque elle présente un contenu qui est à peu près identique à l'enseignement du chapitre 19 pour cela, Lorsqu'elle a été éditée au sein du Tania, elle figure à la fin, après la lettre 19 de à Kodesh. En l'occurrence, l'almorazakan a étudié au cours du chapitre 19 que la Torah ne constituait que entre guillemets, la partie de Netzar Od Yesod malroute de la sagesse suprême, c'est-à-dire que la partie la plus superficielle de la sagesse suprême qui accepte de descendre dans ses spirotes du monde de Hatilut. Et donc nous avons bien compris qu'il existait un or de la Torah qui constituait la sagesse suprême elle-même et qui s'habillait profondément au sein de la Torah, mais la Torah elle-même constitue le salma, le vêtement superficiel, celui qui vient dans les mondes, celui qui vient dans les shirods de Netzarod Yesod Malchut. Alors, de la même façon, l'Anne Mourazaken va rapporter un exemple, une illustration à cela, au fait que seulement la partie la plus superficielle du niveau supérieur va s'investir profondément dans le niveau inférieur, c'est-à-dire, comme souligne le Rabbi, puisque nous avons étudié cela au niveau des mondes supérieurs, au niveau de la Torah, alors il nous reste, conformément au verset mib et réze Loka, il nous reste aussi à montrer que cela existe bien au niveau de l'homme. Et en l'occurrence, lanne va montrer cela, à savoir que seulement les niveaux les plus superficiels de Netzar odi eson malrout d'un niveau supérieur vont s'investir et descendre dans le niveau inférieur. Nous reprenons donc l'étude dans les mots à la page Kufravtet. Aotiot, Aniglot, Lanou, En, Bemaase, Dibour ou Marshava. Les lettres qui nous sont révélées sont dans l'action, la parole et la pensée. Des Maase parce que en ce qui concerne l'action, c'est-à-dire en ce qui concerne les lettres du Maase qui s'expriment par l'écriture elle-même. En, Tmounat, Aotiot, Chebirtav, Achouri, Torah. Alors donc, en ce qui concerne l'action, ce sont les formes des lettres telles qu'elles sont dans le manuscrit Ashuri, ce que nous traduisons en français par Assyrien, et cela donc du Sefer Torah. Parce que l'admohan a déjà expliqué dans le Shara Vaimuna -e que chaque lettre du Sefer Torah correspond bien à une Amshara, une descente, à un Kohar, à une force et une vitalité particulière, particulière donc à la forme de cette lettre, est différente d'une autre lettre. Et nous avions vu donc que la forme de la lettre venait définir le type de l'Amshara, c'est-à-dire la façon dont la vitalité va descendre et se dévoiler. La façon dont la lumière divine vient se dévoiler dans le monde. Veotiot, Adibur, Nirkakot, be'evel Vekol, Amitralek, Lechav, Betralakim, Shonim, Betsuratan. Et les lettres de la parole qui sont gravées dans le souffle et dans la voix qui se divisent en vingt-deux parties différentes l'une de l'autre de par leur forme. Et ce dit Shei, Abarat, ou Mevate, Achavet, Otiot, Bechol, Lachon, constitue bien l'énonciation et vient formuler, vient exprimer les 22 lettres dans chaque langue. Qui en Efresh, Ben Lachon, kodesh ou Ben Char, Leschonot, Abarat. Parce qu'il n'existe pas de différence entre la langue sainte et les autres langues. Au sein de la nature de l'énonciation, et donc bema Ut abarat aotiot qui im la seule différence qui existe entre la langue sainte et les autres langues, est eh bien seulement dans les combinaisons, c'est-à-dire, comme explique le Rabbi ici, la vient par ce terme de betzirufan expliquer que la descente du à Kodesh dans les autres langues, la descente de sainteté, la descente de lumière, c'est-à-dire le voilement de cette lumière, cette descente, ce timsoum, s'opère par les tsirouphanes, par les combinaisons des sons, c'est-à-dire plus exactement les combinaisons des lettres, qui se traduit au niveau du Dibour par les combinaisons de sons. Mais ici, ce que veut souligner la Zaken, eh bien le fait que le etsem bidouille à c'est-à-dire l'expression des lettres, quelle que soit la langue, est identique. Et enfin, donc, troisièmement, ve otiot à en gamken bechol lachon chez Adam tevot ve otiot à lachon levad. Et les lettres de la pensée sont aussi dans chaque langue, parce que l'homme va penser les mots dans, sous-entendu, son propre langage, dans sa propre langue, qui lui est « maternelle », entre guillemets. Et ces lettres de ce langage, de cette langue, sont bien au nombre de 22 seulement. Et cela, la preuve en est « Sha'arek sheroe besefer Torah tmounat aotiot en mitztairot Puisque lorsqu'un individu va voir dans le Sefer Torah la forme des lettres, elles sont bien dessinées dans sa pensée. Et ce dessin des lettres dans sa pensée, Veze, Nikra, Bechinat, Asiya, Shebemershava, ce dessin des lettres dans la pensée est bien appelé le niveau de Asiya, le niveau matériel de la pensée, à savoir le dessin des lettres au sein de la pensée. Vechén, Kacher, Shomea, Otiot, Adibour, lorsqu'il va entendre de quelqu'un d'autre sous-entendu les lettres de la parole, En Shavato, Bemarshavato, Umea, Rer, Ba'en, alors elles vont graver une empreinte dans sa pensée et il va y réfléchir. Veze Nikra, Bechinat, Dibur, Shemea, Marshava. Et cela s'appelle le deuxième niveau de la pensée, la parole de la pensée, ce qui est lié pourtant paradoxalement à l'audition, à l'écoute ou Yetsira et cela est associé au niveau de Yetsira de la pensée. C'est-à-dire que la pensée elle-même constitue le monde de Bria chez l'homme comme nous l'avons appris dans les chapitres précédents à partir du verset « Umbesari eheze loca De ma chair, je vais comprendre la divinité, je vais voir la divinité, de la structure même, du rapport même plutôt de mon âme avec mon corps, je vais comprendre la relation qui régit Dieu avec les mondes, et je comprends par là que, puisque la pensée constitue le monde de Bria, et cela nous l'avions appris du verset « Shebarativ yetsartiv af asitiv » Ce verset de Yeshaya nous enseignait qu'il existait les, bien les trois niveaux de Bria et puis une séparation par le Af et le monde de Assia. Alors le Af, ce mot intermédiaire vient séparer l'action des deux autres niveaux parole et pensée et la pensée constitue bien le monde de Bria et au sein même de cette pensée, il existe aussi les trois niveaux de Bria et Tira et donc lorsqu'il va réfléchir dans sa pensée à une parole, à une parole qui est énoncée, cela constitue le monde de Yetzira, du monde de Bria. Et le père du rabbi vient faire remarquer que à propos du monde de Yetzira, à propos de ce qui constitue le Dibourg, l'Admurazaken a pris soin de marquer ou avec un Vav devant le Berrinath alors qu'en ce qui concerne tant le monde de Asiya que le monde de Bria l'Admurazaken n'a marqué seulement que Berrinath sans le Vav et pourtant ici le Vav n'était pas indispensable et cela donc toujours à propos du monde de Yetsira parce que l'Anmurazaken fait remarquer le père du rabbi, toujours, comme d'ailleurs cela a été rappelé au cours du Shah Raihut toujours, toujours l'Anmurazaken prend soin d'allusionner le fait que dans le monde de Yetsira vient s'habiller le Zahir et le Zahirenpin, le Zo, constitue la lettre Vav du Shem Availlé, la descente, la Amshaha, comme les midotes de Zahirenpin. Et puisque donc finalement ce Zahirenpin est allusionné par le Vav du Shem Availlé, alors aussi lan lorsqu'il parle du monde de Yetzira essaye d'allusionner ceci, et ici en l'occurrence, il marque Ubechinat avec un Vav en plus. Parce que ce va vient bien témoigner, comme son écriture le montre, de la Hamsha, de la descente du haut vers le bas, qui reflète bien la finalité du monde de Yetsira. Veotiot, Bli Otiot Adibour. Et les lettres de la pensée seulement, sans qu'il y ait une réflexion de ces lettres de la parole, nikra, marshava, sheve, marshava, berinat, bria. Cela s'appelle la pensée de la pensée, c'est-à-dire le niveau de bria. Veiné, Otiot Adibur Mamash, et voici les lettres de la parole vraiment, c'est-à-dire pas les lettres de la parole telles qu'elles sont incluses dans la pensée, mais vraiment les lettres de la parole. En Avot ou mecablot, rayutan, meotiot et chez BeMarshava. Alors ces lettres de la parole vont exister, vont recevoir leur vitalité des lettres elles mêmes de la pensée sous-entendu, tout comme le monde de Yetzira reçoit sa vitalité du monde de Bria. Alors aussi, ces lettres de la parole reçoivent leur vitalité des lettres de la pensée. veaf chez les medaber-adam, adam bedavar Et bien que parfois, un homme va parler et va penser, sous-entendu, à deux sujets différents, c'est-à-dire, ici dans les mots, à un sujet à une chose différente. Et donc, a priori, sous-entendu, les lettres de la parole ne peuvent pas recevoir leur vitalité de... De ces lettres de la pensée, puisque la pensée s'exprime dans un autre sujet que celui de la parole. Mais quand même, à ce propos, l'Anne nous enseigne « enoyachol le daber ki im otan diburim vetirufim shekvar rabot Mais en fait, voici qu'il n'est pas possible pour l'individu de parler que des paroles et des combinaisons sous-entendues de mots que déjà il a énoncés et qui déjà ont été dans sa pensée de nombreuses fois. C'est-à-dire que finalement, il est impossible de dire que l'homme va être capable de parler d'un sujet et de penser à un autre sujet et de maintenir que le sujet dont il parle n'a jamais été présent à son esprit. En fait, le sujet dont il parle, même s'il est différent de sa pensée, a déjà été dans un moment précédent, au sein de sa pensée, voire même au sein de ses paroles. art Bedibourim, vetirufim Elou » et donc il reste dans ses paroles, dans ses combinaisons-ci, « Arechimo » Il reste une empreinte, une trace, mais à Marchava, chez Nirnesa Bahem par de la pensée qui est rentrée dans son esprit, sous-entendu, de nombreuses fois. Et c'est donc à partir de cette empreinte de ces lettres, de la pensée, qu'il va formuler maintenant des paroles sous-entendues un petit peu anciennes et qui seront différentes de sa pensée actuelle. Vézehou, Behrinat, Netsar, Od, Yesod et cela vient bien illustrer sous-entendu le niveau postérieur, c'est-à-dire le niveau postérieur et superficiel de Netsar Od, Yesod, c'est-à-dire Metsirouf, Aelion, Chenirnas, Betarton, en ce qui concerne la combinaison suprême qui rentre en bas. Et cela, liot lo murhin vechayut kenoda, afin de devenir, d'être mot à mot, pour lui, pour ce niveau inférieur, le niveau de l'intellect et de la vitalité comme cela est connu. C'est-à-dire que, conformément à tout ce qui se produit dans le monde de Tikkun, dans l'enchaînement des mondes, la partie la plus superficielle du partsouf supérieur descend s'habiller est constituer la vitalité du niveau plus inférieur. Et finalement, nous comprenons bien de cette lettre, et surtout de la conclusion de cette lettre, par les mots Vénichar, bediburim Vetsiroufim, Elou, Arechimot, Mehamar, Shava, et il reste de ces paroles, de ces combinaisons-ci, une empreinte, une trace de la pensée, nous comprenons donc bien que, comme lanne l'a déjà expliqué au cours du chapitre 19, seulement les niveaux les plus inférieurs, les plus superficiels d'un degré élevé vont s'investir, vont descendre dans le degré plus inférieur. C'est-à-dire aussi, conformément à la conclusion de la demoiselle ici le niveau superficiel, à savoir Netzar Od Yesod, du Partsouf supérieur, va s'investir dans le niveau inférieur. Et il faut comprendre pourquoi, quelle a été l'intention des Rabéim lorsqu'ils ont introduit cette lettre après le chapitre 19, parce que justement, ils ont voulu nous montrer que si la Torah elle-même est l'expression de Netzar Od Yesod Malhut de la sagesse suprême, et qu'elle est faite donc pour s'exprimer dans le monde matériel, dans l'action, qu'il s'agisse de la pensée, de la parole ou de l'action elle-même pure, alors nous devons savoir et garder à l'esprit que l'homme n'est que la réplique exacte de cette structure de la Torah. Ainsi, rien, d'aucune façon, ne peut empêcher un individu, premièrement, d'acquérir la Torah, et deuxièmement, de la faire descendre dans l'action, dans le maasé. Pas seulement la pensée, pas seulement la parole, le niveau plus élevé de l'action, mais dans l'action pure et simple du monde de la matière. La Torah, de par sa structure, donne la vie au monde. L'individu, de par sa structure naturelle, peut lui aussi, s'il le désire, donner la vie à la matière. Il lui suffit pour cela d'apprendre la Torah, de la descendre dans la parole, et de la concrétiser dans l'action. Alors, dans ces jours qui nous amènent à Yom Kippour, nous devons comprendre que nous devons investir nos forces dans l'étude de la Torah, que nous devons parler de la Torah, et que nous devons chercher à inculquer la vitalité de la Torah dans la matière, par une bonne action. Parce que s'il est un minag chassidique de prendre une bonne décision la veille de Rosh Hashanah, il est une tradition juive de chercher une nouvelle bonne action à réaliser au cours de ces jours qui nous séparent de Yom Kippour. Chacun doit réellement chercher comment réaliser une Mivsa du rabbi supplémentaire. Peut-être que sa Mivsa déclenchera concrètement le dévoilement du Mashiach, mais quoi qu'il en soit, sa Mivsa, sa Mitzvah nouvelle apportera sans aucun doute un bien profond et dévoilé à ses enfants pour sa santé, pour sa panasa. Parce que telle est la conclusion d'un Mahamar du Rabbi Faire un ajout dans l'accomplissement de Torah ou Mitzvot, rajoute dans Bnei, Hayé ou Maisonné.